la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Puerto Rico de la Junta. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Emilio Pantojas García, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Emilio, esta junta, como sabemos, durante el 2016 se constituye y que es resultado de la ley promesa del Congreso de los Estados Unidos. ¿En qué contexto es que surge esta junta, en tu opinión? Esto es una junta que yo he llamado imperial, otros también lo han hecho, por supuesto, donde Estados Unidos... Eh, está eh, decidido, el gobierno norteamericano eh, se ha alineado, se alinearon el ejecutivo, el legislativo y el judicial para resolver la crisis de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico durante, eh, desde el 2013, estuvo un poco maniobrando para obligar a intervenir a, al Congreso y aunque ellos decían que no querían un rescate, un bailout, la realidad era que estaban buscando. Yo escuché al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá hablar de que compraran la deuda o de que garantizaran la deuda y toda una serie de esquemas eh, que nunca se dieron. Pero el gobierno, con el, digamos, el último, la última gran jugada, fue eh, la declaración de, insol de insolvencia, la declaración de que no podía pagar, de que iba a entrar en un impago y la legislación que se hizo en torno a eso, la ley 21, y ahí el presidente de los Estados Unidos decidió intervenir en acuerdo con eh, el Congreso Republicano. Y la solución fue una solución republicana, eh, que es, yo no te voy a dar un chavo y te voy a ajustar. Eso no era lo que querían, esa no fue la maniobra que se hizo cuando se anunció el 29 de junio que no había dinero para pagar, al contrario, lo que se esperaba era algún tipo de ayuda temporera con, con una junta, pero sí una junta que trajera algún dinero. Esta junta no trae un solo centavo. Aparte de que la ley en sí de promesa dramatiza el estatus colonial de Puerto Rico, porque esta es una ley que va en contra de la ley 600 y del Estado Libre Asociado, donde se le delega a Puerto Rico los poderes administrativos de la isla. Estados Unidos nunca se, se dio sus poderes como país soberano sobre Puerto Rico, pero sí le, le, le entregó los, los poderes administrativos y al pasar esta ley, obviamente invalida esto. ¿Correcto? Correcto. De hecho, en la, en la sección 1, el inciso B2, ¿verdad? Para ser exacto, dice la base constitucional de promesa es el artículo 4 de la sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos que provee al Congreso de los Estados Unidos el poder para disponer y hacer todas las reglas y reglamentaciones necesarias para los territorios. O sea que lo que hace literalmente de facto promesa es abrogar la delegación de poderes que tú bien señalas y decir, mire, el Congreso re retoma los poderes que tiene y que los tiene bajo la Constitución. Y por si usted tenía alguna duda, en Sánchez Valle... Eh, le mandamos al, 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 al secretario de justicia en una, en, un, en una opinión de amigo de la curia donde decimos que Puerto Rico no tiene soberanía y la, la juez Kigan que había eh, que fue la que escribe la opinión había preguntado eh, si había cambiado y efectivamente en el interrogatorio 
en las transcripciones pues dice que sí, que, que habían revisado. Pero no habían revisado ahora. Eso en el informe del Task Force de, 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 de Bush también se había dicho. O sea que en ese sentido es un alineamiento donde eh, Estados Unidos eh, entiende que esto llegó a su límite, eh, no solamente en términos de la crisis fiscal, de la crisis económica, sino en términos de la crisis política de Lela, y decidió explotarlo de, la manera, de una manera norteamericana, ¿no? no de una manera puertorriqueña. Ahora, en términos de los poderes que tiene la Junta, me gustaría que entráramos en ello. Bueno, por eso, por eso decía que eh, cuando hablábamos de, de cómo titular el programa... Eh, eh, si era eh, eh, el Puerto Rico bajo la Junta, o yo dije, no, el poder de, el Puerto Rico de la Junta. En este momento, eh, esto es lo más cercano en el siglo XXI, ¿verdad? Esto no es eh, los virreinatos españoles, ni mucho menos. Esto es lo más cercano a una, gente con, a una Junta con poderes omnímodos. Eh, cuando uno lee los detalles ¿no? de, 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 de lo que la Junta puede hacer, eh, por ejemplo, se supone que cuando la Junta se constituya, eh, eh, el gobierno le someta eh, un, un plan un plan fiscal de ajuste eh, claro, se dice que la Junta puede o eh, que el gobernador puede un poco de acuerdo con la Junta, desa desarrollar el plan fiscal, la, la estrategia eh, pero la idea es que haya un plan fiscal y todos los mecanismos de que dispone la ley que son larguísimos eh, y muy técnicos eh, usted me da el plan yo digo si está en cumplimiento, eh, hacemos el plan, usted entonces me da, el, 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 después del plan, usted me da el presupuesto y yo digo si está en cumplimiento con el plan. Y si no está en cumplimiento con el plan, yo le notifico que no está en cumplimiento y le pido que usted lo haga. Y le doy 15 días, cierta cantidad de días, ¿verdad? Eh, y si usted no me lo hace, entonces yo lo hago, la Junta lo va a hacer. La Junta tiene la capacidad de virar planes, la Junta tiene la capacidad de cortar contratos. La Junta va a revisar los contratos eh, y va a trabajar en coordinación con el Contralor para asegurarse de que los contratos están debidamente registrados. La Junta además va a, eh, si hay un cambio en eh, presupuestario, si hay un, una desviación de fondos, si hay un, un, ¿cómo es que le llaman? Un change order en algún contrato, la Junta va a revisar eso. Eh, y puede incluso decir que no. O sea, hay que consultar a la Junta para cualquier tipo de legislación que usted eh, que implique presupuesto. Por ejemplo, usted puede cambiarle el nombre de la avenida Fernández Junco y ponerle, o de la avenida Calaf y ponerle eh, Mónica Puy, ¿verdad? Lo que no puede decidir es si la va a pavimentar. Para pavimentarla, usted tiene que someterle el presupuesto a la Junta. Le puede cambiar el nombre, le puede poner Mónica Puy, le puede poner eh, Ángel Collado Schweitz, pero usted si va a repavimentar esa carretera y usted va a hacer unos contratos o si le va a poner un, una, una estatua que cuesta un millón de dólares y no es donada privadamente, usted tiene que consultarlo con la Junta. ¿Y qué tanto en detalles tú crees que se van a meter ellos? Bueno, yo me imagino que eh, eh, conociendo a los norteamericanos la Junta no va a hacer micromanagement. Pero es interesante porque eh, una de las cosas que dice en el título 2 de la ley es que la Junta puede hacer vistas públicas ¿verdad? y recibir información, o puede recibir información ex parte. O sea, la Junta puede recibir alguna queja o puede recibir algún document alguna documentación de irregularidad. Así que eso yo no sé cómo lo va a manejar, ¿verdad? Es muy temprano en el proceso. Pero ciertamente eh, los poderes de la Junta son amplios. No creo que, 
conociendo la tradición norteamericana, ellos vayan a hacer micromanagement, pero sí van a tomar decisiones duras eh, y van a reportar, van a reportar servicios, a mí no me cabe más ninguna duda, y van a consolidar agencias, a cerrar agencias, y habría que ver eh, si los empleados redundantes son reasignados o si los empleados redundantes son simplemente eh, desempleados. También tiene poderes de investigación. Correcto. O sea que pueden investigar todo lo que ellos quieran y tomar acción sobre eso. Por eso digo que es lo más cercano a una junta omnívora. O sea, esto es como un virrey de, de, de los tiempos de España, ¿no? Lo único que sin, sin quizás el sabor político del virrey, ¿no? Y esto convierte a los legisladores, al gobernador y a los alcaldes en meros administradores. Bueno, de hecho, te, 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 te doy un ejemplo que a mí me pareció chocante, ¿verdad? Si el presupuesto eh, no está de acuerdo con los planes, ¿verdad? Con la, con la estrategia para el ajuste fiscal, el gobernador puede... Eh, se le va a pedir al gobernador que lo resometa con información nueva, con estos ajustes, se le va a dar indicaciones. Si el gobernador no lo hace y no cumple, la Junta va a hacer el presupuesto de ella y se la va a someter a la, a, a, a la legislatura. Pero lo interesante es que se da por aprobado. O sea, no es para que la legislatura lo apruebe. Es para que la legislatura tome conocimiento y de, debata todo lo que le dé la gana, pero sin poder hacer nada. Eso lo dice la ley, en el, en el título segundo. Que ese no era el caso bajo la ley Foraker. No. Porque la ley Foraker había, había la legislatura que después la, la ley Jones ponen las dos cámaras, se crean las dos cámaras, y hay un sistema de vetos y que el veto puede ir al presidente, pero aquí en esta ley no lo hay. Y de hecho, originalmente, bajo la ley Foraker, se crea una crisis presupuestaria porque no se aprueba el presupuesto y no hay disposición para nada, hay que, eh, para, para, para qué hacer. Y entonces se aprueba una nueva ley, que sería es el caso de la ley Jones, donde dice, bueno, si, no, si, si la legislatura no aprueba el presupuesto del gobierno colonial, el gobierno del año pasado estará vigente, que es lo que prevalece ahora. Aquí no. Aquí, si el gobernador no logra pasarla, o sea, por eso a mí me da gracia cuando algunos candidatos a gobernador dicen, no, yo voy a ir preso. No, si usted se niega, la Junta lo va a hacer. Así que no tiene que ir preso, simplemente lo convierten en un gobernador redundante, una gobernadora redundante. Así que a mí me parece eso un poco, bueno, muy pintoresco, muy puertorriqueño, pero en realidad a los norteamericanos en este momento le importa bastante poco la opinión de los puertorriqueños. También a mí me parece algo un poco iluso cuando algunos políticos dicen, bueno, pues yo creo que no se debe lidiar con la Junta <ríe> y que no voy a tener ninguna comunicación con la Junta. Pues es irrelevante, porque la Junta tiene todos los poderes. Bueno, se puede hacer únicamente eh, eh, si usted plantea al final del camino algún tipo de acción eh, social o política que se acerque a disturbios civiles, ¿no? Si lo que usted plantea es algún tipo de revolución, este es el momento, ¿no? O sea, usted se niega y pues eh, eh, la, la Junta actúa, hace lo que va a hacer por medio de las Cortes y usted tiene que desafiarlo. Y en la política, eh, el, el elemento de última instancia es la confrontación, ¿no? Que es lo que dice, creo que era von Clausewitz, la guerra es la política por otros medios, ¿no? Eh, claro, en este caso no sería una guerra tradicional, pero lo que quiero decir es, eh, la Junta tiene consigo todos los mecanismos legales para hacer lo que sea necesario para lograr los objetivos de ajuste fiscal. Si usted se resiste, entonces tiene que buscar medios alternos que no son los medios legales, porque las cortes no van a responder a usted y, y los procesos legales no van a responder a usted. Y tiene que ver también que, para complicar el asunto, hoy, la mayor, según las encuestas que se han hecho, la mayoría de los puertorriqueños está de acuerdo con la Junta. Claro. Hoy. Claro, porque el problema es que la clase política eh, no, no tiene la confianza del país y aunque 
lamentablemente la gente va a votar por uno de los dos partidos que siempre han gobernado, eh, eh, la realidad es que la gente no confía en ellos tampoco. Es interesante, ¿no? Porque la gente no confía, pero vota. Y entonces, ¿cómo tú ves en este marco de confianza en la clase política, la Junta con el con poderes omnímodos de, de realidad? Casi omnímodos, ¿verdad? ¿Cómo tú crees que Puerto Rico va a poder funcionar en términos de gubernamentales, en términos de rescatar la economía del país, etcétera? Yo, yo lo que, lo, por lo que veo ahora, eh, pienso que va a ser un proceso acrimonioso, va a ser un proceso conflictivo. Es interesante, los políticos están haciendo toda una serie de ofertas y de propuestas que van a estar sujetas a la Junta. Y la Junta llega ahora, en septiembre, o sea, no, no falta mucho. Eh, en ese sentido, eh, me sospecho que va a ser un proceso acrimonioso por otra parte, si, si uno fuera a juzgar cuál va a ser la reacción de, de los norteamericanos y de la Junta, habría que mirar el, la primera confrontación que está pasando y que la gente no la ha notado, y es el campamento antijunta frente a la Corte Federal. Eh, no se ha oído de ninguna confrontación. O sea, el campamento está allí. El campamento, y lo interesante es que los alguaciles no los han sacado. No se ha movilizado fuerza policíaca para sacar ese campamento. Así que mi impresión es que eh, en alguna medida, en tanto que eh, la administración sea demócrata, ¿verdad? que es la ejecutiva, que es la encargada de, quizás que todavía tiene mayoría en la parte judicial, eh, va a haber un proceso de maniobra, eh, aunque va a haber eh, conflicto. La pregunta es cómo se va a manejar el conflicto. ¿no? Y yo estoy verdaderamente sorprendido de que los alguaciles no sacaran eh, o no hubiese habido una acción para sacar ese, ese campamento. Yo hubiera pensado que la reacción iba a ser más fuerte, y hasta el momento ha sido una reacción de no confrontación. Todo este proceso de, de la aprobación de promesa y la creación de la Junta, es obvio que esto fue algo fríamente calculado, no fue improvisado en los Estados Unidos. No, yo creo, yo, yo, yo he argumentado, en 2012 yo publiqué un artículo en 80 grados sobre el estatus de Puerto Rico, donde yo decía que los cambios, las veces que ha habido, digamos, algún progreso o algún movimiento en términos de cambiar el estatus de Puerto Rico, que son, yo contaba en aquel momento solamente dos, la de, eh, la, de, la, de la creación del Estado Libre Asociado y luego el intento de autonomía que se dio con, en el 62, 10 años después, con Kennedy, ¿verdad? Eh, y en ambas ocasiones eso estaba ligado a una redefinición de las relaciones interamericanas de los Estados Unidos. En este momento, con la apertura de relaciones con Cuba, la normalización, que todavía está por normalizarse, ha creado un ambiente para resolver el issue de Puerto Rico. Y ahí es que entonces no solamente viene promesa, sino que viene la decisión del Tribunal Supremo. Que básicamente dice Puerto Rico no tiene ninguna soberanía y lo que pasó allí es lo mismo que pasa cuando un gobierno estatal le delega poderes a una ciudad para hacer política fiscal en la ciudad. Así que en ese sentido me parece que sí, que hay un hay una intención, ¿verdad? Eh, hay un, si no un plan maestro, por lo menos unas conversaciones con unos parámetros claros para mover a Puerto Rico a algún tipo de solución, ¿verdad? Y yo lo que he dicho, eh, y lo he dicho públicamente, es que mientras la población puertorriqueña se va a mover hacia la estadidad, que ahí están las encuestas que dicen que 65% o 59% dependiendo del plebiscito, a mí me parece que la metrópoli, a mí me parece que Estados Unidos se va a mover más hacia la autonomía o algún tipo de, de, de si no de independencia, de algún tipo de, de soberanía. 
Y claro, ese es el gran debate. Pueden ellos hacerlo contra una voluntad de un pueblo. Un voto de un 65% no es un voto, no es un voto liviano, ¿no? no es un voto menor. Pero eh, ahí es que está el gran tranque, creo yo, eh, que se nos avecina, que viene y que se irá resolviendo según eh, evolución. Yo sostengo que si Estados Unidos hubiera querido que Puerto Rico fuera un Estado, ya sería Estado de Puerto Rico. Porque la cantidad de dinero que puede meter esta, esta economía es in increíble. O sea, eh, ellos podrían hacerlo. Eso es así. Yo conocí a, un, a, un, a, un, a una persona, un extranjero, que era un norteamericano naturalizado, eh, que escribió un libro con, con el economista Laffer sobre sí. el peito de oro de los sí. Puerto Rico. Y eso mismo era lo que decía. Él decía que en Alaska habían manipulado el proceso. Incluso creo que en Alaska habían matado al líder independentista de Alaska, que era de las, las naciones, ¿verdad? los indígenas. Y en ese sentido, sí. O sea, a mí me parece que si Estados Unidos interesara que Puerto Rico fuera un Estado de la Unión, eh, habría hecho cosas más de decisivas. Eh, por lo tanto, la, la, la hipótesis de uno, que es la hipótesis que, que, que yo he conversado contigo anteriormente, es precisamente que, que mientras la masa se mueve a la estadidad, la metrópoli se mueve hacia la autonomía. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El Puerto Rico de la Junta. Hoy con nuestro invitado, el doctor Emilio Pantojas García, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Emilio, en tu opinión, ¿dónde tú crees que van a surgir los principales recortes del presupuesto de Puerto Rico? Bueno, precisamente yo estuve un poco mirando por encima, ¿verdad? No es un análisis profundo ni mucho menos. Puerto Rico tiene más o menos unos 9.8 billones en recaudo, ¿verdad? Eso es lo que se dice, esa es la cifra que se da. Y en términos de cómo se distribuye en ese recaudo, eh, 2.5 billones van a educación y a la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? 1.09 va a salud. Eh, en, en gran medida también hay, hay muchos fondos federales en salud, por eso quizás es menos. La policía, corrección y tribunales se lleva 1.4 billones. Familia y AMSCA se llevan más o menos un, unos 1.4 billones. Otras agencias agencias con autonomía fiscal, la utilidad de Hacienda, se llevan .69 billones, los municipios y la legislatura se llevan medio billón, ¿verdad? Eh, 500 millones, eh, retiro se lleva más de un billón de dólares, y la deuda se lleva casi un billón y medio, 1.6 billones. La pregunta es, ¿dónde hay ahí, verdad, grasa para recortar? Me sospecho que vamos a ver eh, grandes cambios en educación. Vamos a ver cierres de escuela. Eh, en la universidad, eh, los norteamericanos no creen en la universidad gratis. De hecho, incluso los sistemas públicos, eh, 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 para los que estamos en, en educación superior, 
las universidades públicas en los Estados Unidos han ido moviéndose de state dependent, de dependientes del Estado, a, a state funded, o sea, a, a, a financiadas por el Estado. Y eso quiere decir que menos de la mitad de los, de los fondos vienen del Estado. Eh, y hay otras que le llaman state assisted, pero son universidades del Estado, pero la, que la mayoría de sus fondos vienen de entidades privadas. Así que no me parece, no veo, no veo yo, porque además Bernie no ganó, Bernie Sanders no ganó, no veo un movimiento hacia la educación libre de costo bajo la Junta. Acuérdate que estamos hablando del Puerto Rico de la Junta, no de lo que quiero yo, de lo que quiere el pueblo. Puerto Rico de la Junta. Bajo el Puerto Rico de la Junta yo no veo una educación universitaria gratis y menos, y veo recortes además en el futuro. Así que eso va a estar eh, complicado. Me parece que los servicios de salud no van a ser recortados, pero van a ser probablemente subvencionados por el gobierno federal. Ahí Obama está sensible a eso y estoy seguro que Hillary también a llegar más fondos de Medicare y Medicaid a los que nosotros aportamos. Tampoco es que nos van a regalar nada. O sea, sí, a lo mejor nos dan unos chavitos más, pero nosotros estamos aportando igual que todo el mundo y recibiendo menos. Así que ahí lo que puede pasar es que haya un poquito de equidad o de justicia, si lo quieres llamar de esa manera. Pero a mí me parece que el otro el otro punto, para bregar, que el otro el otro punto de gran contención va a ser los sistemas de retiro. Los sistemas de retiro, la pregunta es, ¿los van a mantener o van a seguir recortando? Y en el caso de Puerto Rico, estamos eh, literalmente en el fondo del parril. O sea, yo no creo que se puedan recortar más. Pero ese va a ser otro de los elementos que la Junta va a, a mirar. Y finalmente, donde yo creo que la Junta podría y debería hacer tener un impacto grande es en los municipios. O sea, ahí salieron, que dicen que los municipios no son, que son y que los más eficientes. Yo difiero del alcalde de Calley, eh, que dijo que, 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 que los que estamos a favor de la centralización no sabemos nada de la vida del pueblo. Eh, me disculpa el alcalde de Calley, yo difiero y creo que además hay municipios extremadamente corruptos, hay lo que hay que mirar la escala salarial de los alcaldes, la escala de, lo, de, lo, de los asesores que contratan alcaldes en municipios quebrados. Y yo, si, si, si a mí la Junta me preguntara, lo primero que yo diría es cierre todos los municipios que están en déficit. Y de ahí partimos, ¿verdad? O sea que, según los cálculos de lo que se ha publicado, usted cierra 40 municipios y de ahí en adelante usted empieza a redistribuir. Y negocia con quien tenga que negociar, pero los que están, los que están quebrados no tienen razón de ser. Es interesante, Emilio, que uno piensa que la cantidad de municipios es algo... Eh, reciente. Sin embargo, yo estaba viendo el otro día un documento que señala que en el 1898, a raíz de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico, en Puerto Rico en aquel momento habían 72 municipios, en el 1898, con una población de menos de un millón de personas. Claro, porque lo que pasa es que el municipio era la manera en que las familias influyentes de Puerto Rico establecían poder político. O sea, la creación de ciertos municipios respondía a los hacendados del, 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 del pedazo, ¿no? Eh, las tierras adjuntas se convirtieron en el municipio de adjuntas, eran adjuntas a Ponce. Eh, y en ese sentido, eh, si uno mira en las leyes de Puerto Rico, como han evolucionado, eh, era, era relativamente fácil incorporar un municipio, porque era una cuestión de habitantes. De hecho, en la organización donde yo vivo, Encantada, pues bajo algunas leyes, quizás ahora no, pero eh, en el siglo XX se podía haber convertido en una especie de municipio, ¿verdad? Por la cantidad de gente que vive ahí. Eh, sin serlo, por lo menos tenemos nuestro, 
nuestro zip code exclusivo, ¿verdad? Dentro de Trujillo Alto. Eh, y en ese sentido, me parece que eh, estamos en el siglo XXI. Eh, no creo, como se ha venido diciendo, que con ocho municipios sea suficiente bajo las categorías de regionalización del, del, del gobierno federal, pero me parece que ciertamente 40 municipios quebrados nos llaman a, a, a pensar, ¿verdad?, si esos municipios son entidades viables y habría que ver cómo se, se, se pueden, no eliminar, pero digamos convertir en, en municipios más grandes. Claro, es un problema político serio porque los alcaldes funcionan en los municipios pequeños sobre todo como comisarios de barrio. Los alcaldes son los que garantizan al partido de ellos que le van a llevar ¿verdad? Eh, los votos. Y eso pues será una gran pelea. Me tú mencionaste ahorita que tú no creías que la Junta iba a entrar en microgerencia. ¿Sí? Sin embargo, hay un elemento de que la única forma de tu poder bregar con la raíz del problema es yendo a la base, que puede ser desde tratar o intentar hacer un presupuesto basado en cero, el Zero Base Budget, que es una forma de, de microgerencia, porque empieza de lo, de lo mínimo, que es lo que es necesario para operar, y de ahí va subiendo y, y hace el presupuesto al revés. Ellos pueden determinar eso y, y usar esa estrategia, porque lo que pasa es que los números, como tú los tienes aquí, pues están demasiado englobados, demasiado grandes. O sea, tú tienes que ir a la raíz, tú tienes que ir a la raíz de la Universidad de Puerto Rico, que yo sostengo que la Universidad de Puerto Rico puede operar mucho más eficientemente que lo que ha operado. Lo mismo el Departamento de Educación. Y es interesante porque esas dos instituciones y el Departamento de Salud reciben una cantidad de fondos federales grandísimas. O sea, que ellos están protegiendo sus intereses también, los fondos de ellos. Bueno, yo creo que sí, pero lo que pasa es que eh, yo pienso en micromanagement como la intervención directa eh, con unidades operacional, operacional. No, no, y eso no lo eso no, no lo veo no. Eh, lo que tú dices de zero budgeting que es una técnica que se utiliza esa es una manera de, de meterse en, en, los, en los rincones más, más oscuros por ejemplo si tú haces zero budgeting en Puerto Rico podría cerrar por lo menos 60 agencias que no sé cuántas agencias tiene el gobierno de Puerto Rico nadie me ha podido decir el número exacto sé que son más de 100 ¿no? eh, y algunas agencias son simplemente creaciones con fondos federales que después había que asumirla, eh, se asumieron pero nunca mantuvieron la funcionalidad. Así que se convirtieron básicamente en unidades presupuestarias más que en unidades funcionales. Eh, así que si tú, si tú vas a Ciro Bolletín, ahí podrías un poco podar, por lo menos hacer una poda bastante, bastante amplia de eh, esa, esa periferia, ¿verdad? que no tiene ningún sentido. Y entonces te quedaría la médula, eh, que es donde yo creo que va a estar el conflicto grande. Pero eso depende de, lo, de quiénes son los integrantes de la Junta. Y me estuvo curioso, comentaba yo eh, con un amigo, eh, yo eh, fui profesor en, en la Universidad del Estado de Nueva York en los años 90, cuando George Pataki fue gobernador de, 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 de New York. Y eh, alguien dijo que a Pataki lo habían descartado porque era muy liberal. Yo recuerdo a Pataki como el individuo que hizo recortes en educación superior y que conmovió hasta su simiente el sistema CUNY, eh, que es el de la ciudad de, de, de Nueva York, que estaba en ese momento casi en la bancarrota. Así que si ese, si ese es muy liberal, si, si, si ese le pareció liberal a este Congreso Republicano que está nombrando la Junta, me da pena los que vengan, porque tienen que ser entonces una gente de, de una línea mucho más dura. Sí, entiendo, según me comentaba alguien recientemente, que Pataki no es aceptado por los republicanos, de Estados Unidos por eso mismo 
porque sí. es muy liberal. Y yo, para la Junta, digo. Y el Pataki que yo conozco, es el Pataki que casi destruye el sistema CUNY, el City University of New York. O sea que en ese sentido, eh, si ese es el liberal, yo quiero ver cuáles son los otros, que es inaceptable. Yo quiero ver cuáles son los otros, porque la verdad que entonces eh, eh, son gente que va a venir con quizás con una vara un poco estricta, hacer el, lo que ellos le llaman el ajuste fiscal. También va a ser interesante cómo ellos van a lidiar con los presupuestos operacionales del gobierno. Y ahí me refiero, no, no a salud y educación, pero por ejemplo, la legislatura. O sea, ¿necesita la legislatura esa cantidad de dinero cuando en realidad su misión va a ser una de aprobar lo que diga la Junta? Porque ya no tiene la cuestión de investigación para generar nueva legislación, porque le van a decir la, prácticamente la legislación que es. Amerita la forma de manejar operacionalmente los miembros del gobierno, este, sus agencias, sus escoltas, sus carros, eh, cosas que no se dan en Estados Unidos, porque lo va a tener en Puerto Rico. O sea, que va a ser bien interesante cómo la Junta va a lidiar con eso, o va a tratar de seguir dejándole esos beneficios para que para no antagonizarlos más. La, 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 la pregunta es si la Junta va a actuar en, en lo que podríamos llamar iteraciones, ¿no? O sea, vamos a hacer un recorte general, vamos a mirar el, el, el big picture. Y entonces cuando no le funcione eso, entonces empezar a apretar. La pregunta es, o sea, ¿van a empezar apretando el primer día o van a ir tanteando a ver dónde empieza a apretarse la cosa? Esa es la gran interrogante, ¿verdad? Eh, no, no sabemos todavía. Lo que se anticipa cuando uno mira la composición de la Junta, son gente que tiene que saber de finanzas. De hecho, en, en Washington hubo problemas con la Junta. Eh, se cortaron servicios que no se debieron cortar. Y ahí eh, un poco va a, a, a ese, digamos, ese, ese último caso, que fue el, creo que el más reciente. ¿no? Eh, en, en Detroit hubo junta y después tuvieron que rechazarla porque tampoco funcionó. O sea, ahí es que está el punto. no eh, Y yo creo que también el otro elemento que, que estamos mirando solamente al gobierno, otro, otro poder grande que tiene la junta es el de decidir cuál va a ser el recorte de los bonistas y cuál va a ser la prelación recientemente se han incoado demandas y la que se le hizo a la universidad por el banco US Bank creo que se llama no es una demanda de bonista es una demanda del fiduciario de los bonistas que está ejerciendo su deber diciendo yo quiero proteger a los míos no me le quiten la prelación eso es un, una gran pelea que está ahí detrás que es la pelea con los bonistas y de hecho el otro día veía yo en, en Twitter alguien publicó uno de estos, de estos expertos en, en bonos publicó cómo habían ido reduciéndose la cantidad de dinero que le daban a los bonistas en cada una de las quiebras, ¿verdad? Empezaron por California y lo último era 25 centavos de dólar en Detroit. Eh, la Junta puede, puede determinar que en la Autoridad de Energía Eléctrica ese 15% que negociaron los bonistas de buena fe es muy, muy poco y decir, no, 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 le vamos a dar 60 centavos en vez de 85. Ahí, ahí ese es otro conflicto con el sector privado no tiene nada que ver con el gobierno hay que ver también que la, los bonistas no querían esta ley porque ellos preferían ir a los tribunales a cobrar y congelar las cuentas de Puerto Rico, etcétera. por eso es que inicialmente ellos no estuvieron de acuerdo y tuvo que haber habido una negociación tras bastidores entre el gobierno permanente de los Estados Unidos y los bonistas eh, es obvio es, es lo obvio. que uno puede inferir, es, una, es la, la inferencia más razonable y la pregunta es ¿Cuál fue el, el, la base de ese de esa transacción que no es escrita, que no es publicada? Eh, y me imagino que uno de los grandes elementos va a ser la prelación 
de quién cobra cuándo y en qué orden, ¿verdad? Fíjate que una de las peleas y una de los issues de demanda es sobre, digamos, los bonistas de los general obligations, de las obligaciones generales constitucionales, que son los primeros en la prelación, y entonces ahí hubo unos que demandaron a, a Cofina, porque Cofina le está dando prelación a los de ellos, y en realidad se supone que todo el es el argumento ¿verdad? De, los, de los demandantes, que todo el dinero que llegue al, al gobierno esté dirigido a pagarle primero a ellos, y no a los de Cofina. O sea, ya estás viendo ahí las divisiones y las fragmentaciones, la división entre buitres y, 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 y los, los originales, los bonistas originales, eh, ahí eso va a estar interesante y la Junta va a tener que ver con eso. Otro elemento interesante es que parte de la desconfianza que, que se generó con el gobierno de Puerto Rico es el no poder someter los estados de situación. En aquel momento, o sea, estamos hablando en 2016 y los estados de situación del 2013-2014 no estaban listos. Y tú sabes que los estados de situación son críticos para cualquier persona que esté dando financiamiento eh, y los estados de situación no tienen que estar en negro pueden estar en pérdida y rojo los bancos están acostumbrados y, lo, y, la, y la gente de finanzas en ver este estado de situación con pérdida y rojo ¿por qué? porque eso es lo que lleva a mucha gente a ir a los bancos porque necesitan financiamiento necesitan inversión así que ese no es el problema el problema es cuando tú no sometes los estados creas todo tipo de suspicacia y hay una de dos alternativas, o estás escondiendo algo que no quieres que se vea, o estás tan y tan mal operacionalmente que no puedes sacar los estados. Y las dos son terribles para la persona que está al otro lado, Correcto. prestando o invirtiendo. Y yo creo que eso fue eso fue un elemento nefasto en la, en la estrategia de Puerto Rico en toda esta crisis que obviamente la crisis no del actual gobierno, porque esta crisis viene de atrás, esto no se generó, en, 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 y esto empezó desde el primer día este, del gobierno de García Padilla, pero obviamente no se manejó de la mejor forma posible. No, el problema es que ninguna de las administraciones lo manejó, o sea, hay que tener claro una cosa, la gente dice que, 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 que culpa a, a esta última administración, en realidad hay que tener claro que esto comienza con la corrupción de la, de la administración Roselló, O sea, aquel endeudamiento para hacer las la, la obras faraónicas con el diezmo como requisito, ¿verdad? Eh, y esa, eh, esa, esa desviación de fondos hacia los partidos políticos que después adoptó todo el mundo. Cuando bajo la administración Acevedo Vilá se vendieron terrenos al triple del precio de la tasación, etcétera, etcétera. Eh, el problema está en que estos son los resultados de aquello. Esto se veía venir, esto se sabía. Hubo gente que lo dijo, hubo, hubo, y me incluyo, gente que lo dijo. El problema es que nadie oyó porque estaba la abundancia. Y en aquel momento era el desenfreno. Hoy comamos y bebamos que mañana moriremos. Y ahí está el, la gran desgracia. Esto se sabía, todo el mundo lo sabía. Sila Calderón fue la primera que dijo, aquí hay un, aquí hay un déficit estructural. Y ese déficit estructural se supone que se fuera a, a, a remediar con Cofina. Y lo que pasó con Cofina fue que compraron terrenos para la conservación al triple del precio y que se, y que hicieron fiesta con ese dinero. Ahí está el problema. Al final tuvieron que volver a subir los impuestos. Y cada vez que suben los impuestos lo que hacen es contraer más la economía porque los impuestos no estimulan la economía. Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita 
o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado El Puerto Rico de la Junta. Hoy con nuestro invitado el doctor Emilio Pantojas García, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Emilio, uno de los temas también interesantes de toda esta cuestión de la Junta es el Task Force que se crea para crear un plan socioeconómico para Puerto Rico. Es interesante que este Task Force no está ligado directamente con la Junta, es independiente de la Junta. Segundo, es interesante que el gobierno permanente de Estados Unidos decide empujar un Task Force, obviamente para meterle una inyección a la economía de Puerto Rico, porque de nada sirve si no tiene fuentes de ingreso que, que recortes y recortes porque te vas a quedar con un país de viejos y médicos, es lo que te vas a quedar. Y entonces ellos crean este task force, a mí me parece bien curioso que no nombran economistas, no nombran personas de negocio, nombran exclusivamente ocho legisladores. Entonces, interesante que tú dirías, bueno, la legislatura está controlada por los republicanos, pues deberían haber más republicanos. No, son ocho de los cuales cuatro son republicanos y cuatro son demócratas. Entonces, interesante que nombran a los dos puertorriqueños como si fueran los token Puerto Ricans, que son Pierluisi y Nidia Velázquez, que dos de ocho no, no es nada, este, y obviamente para validar lo que ellos estén haciendo, etcétera. También es interesante que el informe ellos tienen que someterlo a diciembre 31, porque ellos saben que algunos de ellos pueden que no salgan reelectos. De hecho, ya sabemos que Pierluisi no va a ser comisionado residente en enero. Eh, segundo, tenemos que eh, ellos nombran al presidente del de Comité del Senado de Finanzas, Orin Hatch, chairman, presidente de, de ese task force. ¿sí? Ese fue la persona que fue más agresivo en términos de los estados de situación, que los pedía, los pedía, los pedía y nunca aparecían. Así que yo no creo que esto es una casualidad, que este task force viene a meterle una inyección a la economía de Puerto Rico. Hay personas que vienen eh, y plantean que es una inyección para revivir el ELA. Yo, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, el, el ELA está muerto eh, y no, hay, no se puede revivir. Las cosas muertas no se pueden revivir. Eh, lo que sí es que la economía le tienes que meter una inyección. Obviamente, y el, el gobierno de Puerto Rico se llama ELA. Así que técnicamente es al ELA, pero no es a, a la permanencia del estatus del ELA que ya no cumple ningún objetivo para ellos, estratégico, militar, la guerra fría, la apertura con Cuba, o sea, ya ya ese escenario terminó. Pero si no le metes una inyección, que puede ser unas 9.36, puede ser eh, cualquier tipo de inyección, pero va a ser a corto plazo también. O sea, yo no yo no visualizo que esta gente está dando un plan de 30 años, no, no. Esto es algo inmediato, para meterle una inyección al paciente. El paciente está muriéndose, eh, está agonizando y tiene que meterle una inyección porque si no, lo que haga la Junta no va a ser efectivo para, la, para el país a largo plazo. A mí me parece, la pregunta es cómo se puede restaurar el dinamismo de la economía puertorriqueña. Eh, la razón por la que me, la gente dice que, que es una inyección paralela es porque lo que se haga tiene que ser por vía de medidas de excepción. ¿verdad? Cre crear ciertas exenciones contributivas o crear ciertos eh, incentivos federales 
para que eh, Puerto Rico se inserte en una cadena de valor global. De momento, las cosas que se me ocurren a mí, además del turismo, eh, un poco tiene que ver con la aeronáutica o con algún tipo de manufactura en, en farmacéutica. Eh, ese es el tipo de cosas. Pero la pregunta es, ¿cuán duradero es eso? Eh, me parece que eh, eh, donde, donde concurro contigo exactamente es en que esto es una visión de corto plazo. Eh, esperemos que después del 31 de diciembre, cuando vengan las nuevas en la nueva legislatura y los nuevos los nuevos, el nuevo congreso eh, haya un interés más genuino eh, y más duradero de buscar una solución de largo plazo porque la solución de largo plazo en el caso de Puerto Rico tiene mucho que ver eh, y hay que explorarla no solamente en el sentido de reinsertar a Puerto Rico en cadenas de valor global sino en cadenas de valor regional Puerto Rico está en el Caribe enclavado en el Caribe y eh, los intercambios con el Caribe van a permitir, van a facilitar eh, algún tipo de adelanto económico. Eso es lo que hay que estar buscando, y por otra parte hay que estar mirando cuáles son las oportunidades. Yo creo que uno de los elementos que hay que desarrollar es lo que se conoce como el sector social o el tercer sector. Por ejemplo, hablan de revitalizar la economía de la construcción. Pues en Puerto Rico hay un inventario de casa muy amplio, eh, que no amerita la construcción de nueva vivienda. Yo hice una propuesta que se la regalé a la, a, a la alcaldía de San Juan eh, y nunca he escuchado nada en un comité que se nos citó, que se le convocó a la universidad, donde yo proponía que se hiciera con la Universidad de Puerto Rico un plan para revitalizar ciertas urbanizaciones, como decir Villa Prades, Villa Nevares, donde usted cogía estudiantes de leyes que fueran por la urbanización y miraran las casas abandonadas, hicieran un estudio de título y determinaran ¿verdad? En, en qué etapa estaban, si estaban abandonadas, si estaban en litigio. Luego estudiantes de empresas que fueran y, y tasaran las casas. Entonces, una vez hecho ese trabajo, el gobierno municipal diera garantías de, de crédito, garantías de, a préstamos hipotecarios, para que le permitiera a gente que cualificara en el banco una especie de la llave para tu hogar. Y una vez el banco cualificaba, con la garantía del, del municipio, el banco cualificaba a esa persona, y esa persona se reuniera entonces con estudiantes de arquitectura para remodelar la casa, porque la hipoteca incluiría no solamente el costo de la propiedad, sino la remodelación, ¿verdad? Como son casas que no se deben, eh, la hipoteca completa, 70, 80 mil dólares. Y eso sería, y entonces cuando una vez se haga eso, los contratistas, hay una serie de contratistas pequeños que están certificados por DACO, eh, serían esos los encargados de la, de la remodelación esas son cosas que no los contempla ningún comité como ese y esas son cosas que son efectivas para revivir la economía a nivel de la economía local no meramente de las cadenas globales y de las cadenas regionales que es en lo que piensa esta gente ellos están casi preaprobando esto en el Congreso que es interesante o sea, esto apenas va a ir a vistas públicas del comité pues cuando tú tienes el presidente del comité de finanzas presidiendo este, este, este grupo, es obvio que esto va para lo que le llaman un fast track de correcto, aprobación. Correcto. Y yo creo que hay cosas que ellos sí pueden hacer, por ejemplo, lo de las leyes de cabotaje, por ejemplo, lo del financiamiento aquí, la cuestión de finanzas, que le pueden abrir la pluma a los, lo que hablábamos ahorita de los comerciantes, correcto. que no tienen, no pueden ir a los bancos porque los bancos no le prestan dinero, pueden meterle una inyección ahí, pueden meterle en términos de creación de empleo, y eso crearía empleos inmediatamente. Eh, creación de empleos de, de las distintas, no tienen que ser 936, pueden ser, por ejemplo, el, los principales contratistas de Estados Unidos están en el Departamento de Defensa. 
eh, tú puedes traer con lo de la aeronáutica, puedes hacer cosas aquí, y ellos tienen unos reglamentos de que esas, esas empresas no pueden estar fuera de los Estados Unidos porque ellos no confían en ciudadanos no americanos, pero en Puerto Rico cualificaría, por eso que está Honeywell expandiéndose en Puerto Rico. O sea que hay una serie de cosas que ellos, lo de, lo de la igualdad de Medicare y Medicare, que eso sería una inyección inmediata a Puerto Rico, y eso no le cuesta a ellos nada. O sea que ellos pueden hacer medidas que ayudaría a Puerto Rico. Si bien la ley dice que ellos no van a donar nada a Puerto Rico, y eso está clarísimo, pero eso también ellos lo pueden revisar, si viene una excepción, algo que les interese a ellos. Ellos tienen que hacer eso para aprobar la ley. Pero ahora, en este comité, como ellos van a estar, ellos son el Congreso, en realidad. Y es interesante porque ahí no está envuelto ni el Secretario del Tesoro, o sea, no está la rama ejecutiva, es el Congreso nada más, ellos nombran esto. Eh, así que yo creo que va a ser bien interesante lo que este grupo va a determinar en términos del plan de Puerto Rico. No, definitivamente concurrimos, concurrimos. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El Puerto Rico de la Junta. Hoy con nuestro invitado, el doctor Emilio Pantojas García, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Emilio, esta nueva junta, este, este Task Force para la Economía, todo esto surge en medio de unas elecciones en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Eh, en Estados Unidos es, es casi imposible que Hillary Clinton no gane las elecciones, casi imposible. Y de hecho las encuestas reflejan eh, ella eh, sólidamente adelante y podría darse el caso que el Senado eh, de Estados Unidos se recuperara por los demócratas. Eh, en el caso de Puerto Rico, pues las encuestas reflejan que, que es bastante cerrado. O sea, en realidad, eh, aunque en este momento eh, Ricky Rosselló está adelante, David Bernier no es imposible que ganara. Ahora, ¿cómo tú crees que este ambiente político y de la campaña política es afectado con esta situación de la Junta, que a veces tú oyes los políticos hablar y parece como que ellos no se han enterado que viene esta Junta, porque ellos están corriendo la campaña igual que como la corrían hace cuatro años. Es interesante, desde la perspectiva de la clase política, esa que yo afectivamente llamo la caquistocracia, ese grupo, esa clase política desacreditada e incompetente, piensa que aquí no ha pasado nada, que al contrario, ellos ahora tienen, eh, todo lo que hagan, la, la Junta va a ser una excusa. La pregunta eh, se puede virar desde la perspectiva del elector. ¿Qué mensaje usted le quiere mandar a la Junta? Eh, si usted elige cualquiera de los dos partidos tradicionales que han estado eh, gobernando el país y que, y que son los causantes de esta crisis, el mensaje que usted le está mandando a la Junta es metan mano porque esta gente no lo va a arreglar. Si usted, por otra parte, eh, quiere un poco eh, protestar contra la Junta, me parece que hay dos alternativas. Una es votar por el Partido Independentista puertorriqueño, que sería la, la, la respuesta más directa y contundente, eh, y otra es no votar. ¿verdad? Eh, también se puede votar por los otros, pero los otros no tienen ese mensaje antiunta. Eh, y me parece que sería o sea, una abstención definida como abstención, definida como protesta, eh, ante, por un lado, la caquistocracia y por la clase política inepta que nos llevó a esto, y por otro lado, 
eh, la, la posible eh, el posible manejo de la Junta eh, de medidas que en vez de afectar a los que crearon la crisis van a afectar a los que padecemos y sufrimos la crisis van a afectar más porque los servicios se afecten eso sería sería la, la, la respuesta contundente creo que es interesante porque como tú bien dices eh, la clase política eh, tradicional está ignorando eh, esto y está haciendo promesas y diciendo que van a hacer y que no van a hacer eh, y me parece que lo que van a hacer es como siempre prometer no cumplir y ahora tienen la coartada de echarle la culpa a la Junta no se puede por la Junta no se puede por la Junta y eso es un poco yo creo que eh, la, el, el deseo secreto ¿verdad? yo lo llamaba el oscuro objeto del deseo que es un poco que venga el americano y lo resuelva porque yo no voy a resolver esto yo no voy a cerrar municipios ni voy a cerrar la escuela que lo haga el americano y yo le echo la culpa al americano y después me toca de nuevo a mí volver a gobernar esa es la única conclusión lógica que yo saco de estas elecciones en el Puerto Rico de la Junta, ¿verdad? Votar en los tiempos de la Junta, le llamo yo a un artículo que saldrá próximamente en una revista digital. Emilio, ¿y cómo tú crees que reaccionará el gobierno permanente de Estados Unidos bajo los dos posibles escenarios de ganar las elecciones, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular? ¿Qué mensaje tú crees que ellos recibirían? Bueno, el, el, mensaje, el mensaje es, en realidad, para, o sea, yo creo que el, 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 el gobierno, ese gobierno permanente, esa gente... Eh, de las fundaciones, esos, esos individuos que son los que saben mucho sobre Puerto Rico, Bosbos y ese tipo de gente eh, que conocemos, esa gente sabe que estos son una gente corrupta y que esta gente son además incompetentes. Eh, y en ese sentido, lo que va a pasar es que el mensaje que va a dar esa gente es a la Junta que apriete duro, que apriete el brazo, como dicen en el béisbol, ¿no? Que stay the course. O sea, hay que, hay que ser firmes con esta gente, hay que tener manos duras con esta gente, porque esta gente no está mienta. Esta gente, ni, ni la clase política escarmienta, que están eligiendo gente que no tiene capacidad de reforma, ni la, ni los electores escarmientan, porque eligen a los mismos. O sea, el apellido de Ricardo Rosselló es un apellido conocido en los Estados Unidos y conocido por las razones que todos lo conocen. Y me parece que hasta el momento el, el señor David Bernier no ha mostrado ninguna inventiva, ni ninguna creatividad, ni ninguna iniciativa. No tiene ni siquiera la capacidad dentro de su partido de eh, poner disciplina. ¿no? Así que yo creo que es, es un mensaje terrible elegir cualquiera de, los dos, de esos dos partidos. Emilio, ¿y cómo tú crees que va a reaccionar la comunidad de la Universidad de Puerto Rico, la cual tú conoces muy bien, con la llegada de la Junta y la intervención de la Junta en la finanzas de la universidad yo creo que va a haber una huelga o sea <ríe> si, lo, si por cosas menos menos dramáticas que esa ha habido huelga me sospecho que habrá otra huelga más ¿no? la pregunta es eh, vamos a proponer algo porque el problema es que una cosa es reaccionar a toda propuesta y oponerse y otra cosa es decir bueno ok yo me pongo pero mira aquí está mi propuesta ¿no? lo que se anticipa por lo menos lo que se estaba eh, discutiendo con eh, el, el grupo fiscal que nombró el, el, el gobernador para presentarle el plan a la Junta cuando viniera, era que se iban a reducir a, a razón de 50 millones eh, en los próximos 3, 4 años eh, los fondos operacionales de la universidad de 800 a 600 millones. ¿no? La pregunta es, ¿la universidad aguanta eso? ¿Cómo se logra eso? Eh, ¿Qué ajuste tiene que haber? Y tiene que haber ajuste. Eh, hay un montón de propuestas, hay mucho debate, pero nadie ha tenido, nadie ha tenido, ni siquiera se han consolidado departamentos ni institutos de investigación. 
eh, en la universidad. Así que hay que verlo. Hay, hay, yo, yo, yo conozco unidades en la Facultad de Ciencias Sociales que tienen tres profesores. Eh, la unidad donde yo trabajo, el Centro de Investigaciones Sociales, tiene cuatro investigadores. Y hay otro centro de investigaciones que también tiene cuatro investigadores. Se amerita eso. O sea, eso es, eso es funcional. Porque no son los investigadores, son todo, todo, toda la parafernalia de secretarias y administradores que van por encima de eso. Lo mismo sucede con los 11 recintos. Correcto. 11 recintos independientes. O sea, hace Correcto. falta... Con un rector cada uno. Sí, eso no es sí. Porque no es, la gente confunde que tú puedes dejar las mismas unidades abiertas con otras reinventadas. O sea, por ejemplo, Utuado puede ser este veterinaria, agricultura. O sea, pero no 11 recintos independientes que fueron creados por los políticos, por los senadores y los alcaldes. En el programa de hoy hemos discutido el Puerto Rico de la Junta. Hemos visto cómo el 2016... Eh, se ha convertido en uno de los años más trascendentales en nuestra relación con los Estados Unidos. Eh, de lo que ha sucedido este año, eh, Puerto Rico verá un nuevo Puerto Rico en el 2017 porque va a tener un impacto importante en el país. Así que eh, estemos atentos de lo que sucede en el 2017 a raíz de la Junta, que es la primera vez en la historia de Puerto Rico que tenemos una Junta como esta, gobernando Puerto Rico, habiendo logrado el, el, la ley 600 y el Estado Libre Asociado. Eh, y segundo, es la primera vez que Estados Unidos impone una junta como esta en un territorio. Esto nunca había pasado porque la situación de Detroit y de Washington son completamente distintas a la de Puerto Rico. Estamos viviendo una nueva etapa de la historia de Puerto Rico. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Voces de la Cultura